0: zusammen und willkommen. Nun hat der Landkreis Fechter uns überholt, zumindest bei dem 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner. Dieser liegt nämlich im Nachbarkreis bei über 300. Damit ist der Kreis Fechter gemeinsam mit Salzgitter Corona-Hotspot. Allerdings lagen in 30 der 45 niedersächsischen Landkreise und Städte die 7-Tages-Inzidenzwerte gestern über 100. Der Landkreis Kloppenburg zählt auch dazu. Einzelheiten wird uns gleich Landrat Johann Wimberg erläutern, der sich wieder aus seinem Büro, im Kreishaus, an der Eschstraße meldet. Moin Herr Wimberg. Moin Herr Kors. Auch wenn der Landkreis fechter derzeit ein Corona-Hotspot ist, so sind wir nicht weit davon entfernt. Die sieben tage inzidenz lag nämlich im Landkreis Kloppenburg in dieser Woche über 200. Nun... Gänzlich überraschend kam das nicht, da ja über Ostern auch nicht getestet wurde und Infektionszahlen in den Tagen nach dem Fest auch erst mit Verspätung eingehen.
1: Und daran können Sie zum Beispiel sehen, dass natürlich auch so Osterfeiertage von Karfreitag bis Ostermontag ja eigentlich eine Zeit ist, wo es einen totalen Lockdown, also sämtliche Einrichtungen geschlossen sind. Und trotzdem gehen die Zahlen nach oben. Und da deutet vieles darauf hin, sonst kann es ja nicht sein, dass das, was wir schon seit Wochen auch sagen und beklagen, dass vieles tatsächlich im privaten Raum passiert. Regelüberschreitungen passiert, Kontakte stattfinden, die nicht stattfinden dürfen, nicht stattfinden sollen. Und das treibt die Inzidenzwerte nach oben. Gerade diese Feiertage machen das deutlich, wo ja das wirtschaftliche Geschehen nahezu heruntergefahren ist.
0: Die Erkenntnis ist ja ohne Frage wichtig und gut, Johann Wimberg. Allerdings bleibt das Kernproblem bestehen. Wir kommen nicht von diesen hohen Infektionszahlen runter. Ich meine, wir beide haben uns schon häufiger hier im Podcast genau über diesen Punkt unterhalten. Ja, Wenn es eben nur ein Patentrezept gäbe. Ne? Ich
1: kann Ihnen sagen, dann hätten wir es und auch sicherlich andere Städte und Landkreise schon längst zur Anwendung gebracht. Und Wir haben ja auch Kommunen in Deutschland die mit Inzidenzen über 300, über 400, über 500 zu kämpfen haben. Und das liegt nun nicht daran, dass man dort inkonsequent vorgeht, sondern weil es eben dieses Patentrezept nicht gibt. Wir haben die Regeln der Landesverordnung bereits Ende des letzten Jahres mehrfach durch eigene Allgemeinverfügungen verschärft. Bei uns im Landkreis Kloppenburg gelten und galten für lange Zeit die strengsten Regeln in ganz Niedersachsen, auch jetzt haben wir aufgrund der Einstufung als Hochinzidenzkommune seit Wochen die strengsten Regeln, die die Landesverordnung vorsieht. Dazu haben wir erneut eine Allgemeinverfügung erlassen, die nochmals Verschärfungen vornimmt. Jede noch so strenge zusätzliche Regel hilft aber auch nur dann, wenn sie von allen eingehalten wird. Also wenn sich 95 Prozent der Menschen an die Regeln halten, 5 allerdings nicht, dann betrifft das bei uns immerhin. Mehr als 8.000 Menschen und das kann schon verheerende Folgen haben, was das Infektionsgeschehen angeht. Deshalb ist so wichtig, dass wir uns alle daran halten. Und wir stellen leider immer wieder fest, dass es offensichtlich auch äh, zu viele Bürgerinnen und Bürger gibt die sich nicht an die geltenden Regeln, an die Hygiene, Abstands- und Kontaktregeln halten. Hinzu kommt die britische Corona-Mutante. Sie ist deutlich ansteckender als die übliche Variante, mit der wir es bislang zu tun hatten. Gerade aus diesem Grund ist die Einhaltung der geltenden Regeln so immens wichtig, um die Situation bei uns und auch anderswo endlich wieder zu verbessern. Aber wie gesagt, ein Patentrezept gibt es dafür nicht.
0: Sind eigentlich bei uns im Landkreis Kloppenburg Infektionsschwerpunkte zu erkennen? Ein
1: konkreter Infektionsschwerpunkt ist an den allermeisten Tagen nicht erkennbar. Das muss man eindeutig so sagen. Wir können ja ausmachen, wo sind die Infektionen, wo kommen sie her, wen betreffen sie. Es gibt ja namentliche Meldelisten, die bei uns geführt werden, die zwar dem Datenschutz unterliegen, deshalb werden auch nie Namen oder Ähnliches genannt, an denen wir aber erkennen können, wo die Infektionen sind und wen sie betreffen. Das Infektionsgeschehen verteilt sich auf viele verschiedene Bereiche und auch auf nahezu alle Städte und Gemeinden im Kreisgebiet. Mir wäre ein Infektionsschwerpunkt, was die Bekämpfung der Pandemie angeht, manchmal deutlich lieber, denn dann kann man ganz gezielt da reingehen und diesen Infektionsschwerpunkt, diesen Hotspot bekämpfen. Das haben wir ja hier und da schon mal gehabt. Und dann auch ganz gezielt sind wir dagegen vorgegangen und dann hat man in der Regel in zwei bis drei Wochen das Infektionsgeschehen an der Stelle überstanden. Aber da wir ein so diffuses Infektionsgeschehen haben, was flächendeckend sich auf unterschiedliche Bereiche, auf nahezu alle 13 Städte und Gemeinden verteilt, macht es die Situation nicht einfacher, sondern deutlich schwieriger.
0: Das Bundeskabinett hat sich in dieser Woche auf einheitliche Corona-Maßnahmen geeinigt. Aber einem Inzidenzwert von 100 soll eine nächtliche Ausgangssperre greifen. Heißt das, Herr Wimberg, dass die Ausgangssperre, die ja vom Landkreis Kloppenburg bereits aufgehoben wurde, nun doch erneut gilt?
1: Nun ja, Herr Kors, wir müssen, glaube ich, nochmal abwarten, was am Ende dieses Verfahrens durch den Bundesgesetzgeber auf den Weg gebracht wird. Im Moment wird tatsächlich ja die Absicht erklärt, dass man auf diesem Wege die 100 inzidenz zum Maßstab erheben will für nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Das würde dann bei uns auch heißen, dass es angesichts der aktuellen Inzidenz auf jeden Fall auch dazu kommen wird, dass es eine erneute Ausgangssperre im Landkreis Kloppenburg geben wird, denn der Landkreis wäre dann ja verpflichtet, auch die geltenden Bundesgesetze umzusetzen und zu befolgen. Allerdings haben wir bis jetzt ja noch keinen konkret vorliegenden Gesetzestext da, der beschlossen und auch damit rechtskräftig ist. Deshalb warten wir mal ab, was sich vielleicht noch in den nächsten Tagen ergibt. Es hieß ja aktuell auch aus dem Bundeskanzleramt, dass die dortigen Juristen durchaus in dem einen oder anderen Punkt noch Bedenken haben. Grundsätzlich begrüßen wir, das will ich auch sagen, verbindliche und auch einheitliche Regelungen für ganz Deutschland. Wir sehen es allerdings weiterhin kritisch, dass wohl erneut nur die Sieben-Tages-Inzidenz als Richtwert für Maßnahmen installiert wird, nicht aber weitere Werte, wie beispielsweise eine Auslastung der Krankenhäuser und Intensivkapazitäten, das Angebot von Testmöglichkeiten, der Grad der Immunisierung der Bevölkerung und andere Dinge hier eine Berücksichtigung finden. Das ist ja vom Oberverwaltungsgericht in Lüneburg auch immer wieder angemahnt worden. Also warten wir es mal ab, was in den nächsten Tagen passiert. Wir können durchaus damit rechnen, dass es zu einer erneuten nächtlichen Ausgangssperre auch bei uns im Landkreis Glockenburg dann kommen wird. Wie im Übrigen sehr wahrscheinlich in den meisten Landkreisen, denn die Inzidenz ist ja fast überall deutlich gestiegen und auch in den meisten Landkreisen, auch bei uns in Niedersachsen, über 100.
0: Der Landkreis Vechter, der wartet auch nicht weiter ab, sondern greift wegen dieser hohen Corona-Inzidenzwerte von über 300 zur Notbremse und verhängt für die kommenden sieben Tage eine nächtliche Ausgangssperre. Die Regelung gilt im Landkreis Fechter ab heute Nacht 0 Uhr und dann in den Folgetagen stets von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Kommen wir zu den Schulen, Herr Wimberg. Auch hierüber fand das Bundeskabinett ja eine verbindliche Einigung. Schulen sollen ab einem Wert von 200 schließen. Die Kanzlerin nannte diesen Schritt auch überfällig. Was bedeutet das denn jetzt für die Schulen bei uns im Landkreis Kloppenburg?
1: Ja, nach aktuellem Stand wird sich für die Schulen im Landkreis Kloppenburg zunächst nicht viel ändern, wenn der Inzidenzwert weiterhin über 200 liegen sollte. Denn die Corona-Verordnung des Landes geht über das hinaus, was dann von Seiten des Bundes im Moment angedacht und auf den Weg gebracht werden soll. Gegebenenfalls sind Lockerungen möglich, wenn der Wert von 200 längerfristig bei uns unterschritten wird. Durch die aktuellen Corona-Verordnungen, durch die corona verordnung des Landes Niedersachsen ist es ja so, dass die meisten Schulen bei uns geschlossen sind. Es sind im Moment nur Grund- und Förderschulen, geöffnet und Abschlussklassen. Ansonsten wird sich so sehr viel durch diese Bestimmung des Bundes nicht ändern. Wenn das Land dahinter zurückbleibt, was ja möglich ist, dann kann sich bei uns, wie gesagt, eine Lockerungssituation ergeben. Aber das warten wir mal ab nach aktuellen Erklärungen, will das Land doch wohl bei seinen Regelungen zunächst einmal bleiben. So war es zumindest aus dem Kultusministerium in
0: Hannover zu hören. Eine gute Nachricht noch aus dem Gesundheitsministerium in Hannover. Daniela Behrens, die Gesundheitsministerin, kündigte ein Impfangebot für etwa 52.000 Lehrerinnen und Lehrer an weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und für 15.500 Lehrkräfte an den berufsbildenden Schulen in Niedersachsen an. Und zwar ab Mai. Wir bleiben beim Thema Impfen. In der letzten Podcast-Ausgabe informierte Landrat Johann Wimberg darüber, dass das Impfzentrum an der Thülsfelder Talsperre in der Lage sei, täglich rund 2000 Menschen zu impfen. Das wären also in einer Woche an sechs Tagen 12.000 Bürgerinnen und Bürger. Wenn sich das tatsächlich realisieren ließe, dann hätten wir in sechs Wochen die Hälfte der Bevölkerung zwischen Saaterland und Löningen geimpft. Denn die Hausarztpraxen, die impfen ja seit Ostern auch. Über 36.000 Erst- und Zweitimpfungen konnten bereits vergeben werden. Damit liegt der Landkreis Kloppenburg in Niedersachsen absolut vorne. Jetzt muss es nur entsprechend weitergehen. Herr Wimberg, wurde denn der Landkreis Kloppenburg in dieser Woche mit ausreichend Impfstoff beliefert?
1: Ja, Herr Kost, leider werden wir bislang nie ausreichend beliefert, sondern wir verwalten sozusagen, was das Impfen angeht, eine permanente Mangelsituation. Die Erstimpfungen der über 70-Jährigen können in dieser Woche auch abgeschlossen werden. Zusätzlich haben wir über unser eigenes Terminvergabeportal über 3600 Impftermine am infällige über 60-Jährige vergeben, um den AstraZeneca-Impfstoff, der uns geliefert wurde, schnellstmöglich zu verimpfen. Wir hoffen, dass im weiteren Verlauf des zweiten Quartals, so wie es von der Politik angekündigt wurde, nun, wie da deutlich mehr Impfstoff geliefert wird, hoffen wir, dass es so kommt. Wir erwarten das Sehenlicht, damit mehr Dampf in die Impfkampagne kommt. Wir liegen insgesamt, was uns angeht, in Niedersachsen vorne bei den Impfungen. Aber das ist gemessen an dem, was wir könnten, noch nicht so viel, wie wir
0: uns wünschen. Es ist immer wieder in den Medien von dramatischen Situationen in den Krankenhäusern zu hören und zu lesen, das wollten wir jetzt mal genauer wissen, haben einmal recherchiert, wie es in den drei Krankenhäusern bei uns, also in Friseut, Kloppenburg und auch in Löningen aussieht. Das Ergebnis, die Behandlungszahlen waren in den letzten Wochen weitgehend stabil. Zwischen 27 und 35 Corona-Patienten wurden stationär behandelt, vier bis sieben Patienten auf Intensivstationen. Das klingt zunächst einmal, Herr Wimberg, nach verhältnismäßig niedrigen Zahlen.
1: Allerdings ist die Behandlung von Corona-Patienten für das Krankenhauspersonal mit einem extrem großen Aufwand verbunden. Grund dafür sind vor allem die strengen Sicherheits- und Hygienebestimmungen, die auf den entsprechenden Stationen einzuhalten sind. Das Krankenhauspersonal arbeitet seit Wochen teilweise sehr eng an der Belastungsgrenze. Man kann nur vor allem den Hut ziehen, die sich da schon seit Beginn der Corona-Pandemie engagieren und im Arbeitseinsatz sind. Es kam bereits vor, dass die Intensivstationen auch überlastet waren und keine neuen Patienten mehr zusätzlich aufgenommen werden konnten. Und Insofern müssen wir das genau weiterhin beobachten, denn mit insgesamt steigenden Infektionszahlen äußert sich das dann auch zeitverzögert immer in den Krankenhäusern, durch eine höhere Belastung und deshalb ist es so wichtig, dass wir dort die Belastungsgrenze nicht überschreiten und die Aufnahmekapazität der Krankenhäuser überlasten, was dann wieder zu einem Ausweichen führt in andere Krankenhäuser in anderen Landkreisen. Das ist eigentlich unbedingt zu vermeiden.
0: Vielen Dank, Johann Wimberg. Viele von uns sehnen sich ja danach, einfach mal so für eine Woche rauszukommen, zu entspannen, die Seele baumeln zu lassen, gerne auch auf einer der ostfriesischen Inseln. Das haut ja bislang noch nicht hin, vielleicht jedoch ab Mitte Mai. Denn die Inseln, die haben der Landesregierung ein gemeinsames Öffnungskonzept präsentiert. Danach sollen nur längerfristige Reisen, also bei denen die Besucher mindestens sieben Tage auf den jeweiligen Inseln verbringen, möglich sein. Die Urlauber müssen für die Anreise jedoch einen negativen Corona-Test vorlegen und diesen Test nach zwei Tagen wiederholen. Ist auch dieser wiederum negativ? bekommen die Urlauber einen QR-Code aufs Telefon, mit dem sie alle Angebote nutzen können. Das niedersächsische Gesundheitsministerium will das vom Bund angekündigte Infektionsschutzgesetz aber erst einmal noch abwarten. Viele Hintergrundinformationen zum Thema Corona finden Sie auch auf der Homepage des Landkreises unter www.lkclp.de. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Freitag. Ihnen eine gute Zeit. Mein Name ist Lars Kors und ich gebe nochmal rüber ins Kreishaus. Zu Landrat Johann
1: Wimberg. Zum Abschluss des heutigen Podcasts wünsche ich mir das, was ich mir schon auch in vorangegangenen Folgen immer wieder so sehr gewünscht habe, dass wir zu einer anderen Entwicklung kommen, was die Infektionszahlen, das Infektionsgeschehen angeht. Denn man spürt es förmlich jeden Tag an so vielen Reaktionen und Bemerkungen, an E-Mails, Anrufen. Und anderen Dingen, dass die Corona-Müdigkeit um sich greift, dass alle sehr belastet, ja von der Situation genervt auch angegriffen sind. Und umso wichtiger ist es, dass wir jetzt am Ende nicht die Geduld verlieren. Und wenn ich am Ende sage, dann ist damit auch die Hoffnung verbunden, dass wir uns, so hoffe ich doch, sehr in der letzten Phase dieser Pandemie befinden. Und am Ende durch das zunehmende Impfen auch Stück für Stück im Laufe der nächsten Woche und Monate ein Ende dieser Pandemie erleben werden. Wir werden sicher mit Corona weiterleben müssen, aber wenn der größte Teil der Bevölkerung durchgeimpft ist, dürfte es deutliche Verbesserungen geben. Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir in dieser dritten Welle nun alle uns noch mal wirklich vornehmen, uns streng an die Regeln und Bestimmungen zu halten, damit die Situation beherrschbar bleibt und wir wirklich auch keine Überlastung des Gesundheitssystems erleben werden. Und so wünsche ich Ihnen allen, unseren Hörerinnen und Hörern, ein hoffentlich entspanntes, ruhiges und angenehmes Wochenende. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Und ich hoffe, dass wir uns dann in der nächsten Woche wieder hören werden. Vielen Dank. Tschüss.